0: program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Naprzeciwko mnie Zuzanna Derlecz, Grupa Zakole. Dzień dobry, cześć. Cześć. I Magda Galu z Centrum Ochrony Mokradeł. Cześć. cześć. I te mokradła już nam trochę podpowiadają, że będziemy mówić o terenach związanych z wodą, podmokłych, bardzo bogatych przyrodniczo i zlokalizowanych w Warszawie, w bliskim sąsiedztwie miasta. Mam też nadzieję, że pomówimy o tym oddziaływaniu, które dzieje się między Zakolem Wawerskim, bo to jest teren, który nas dzisiaj interesuje, a tym wszystkim co dookoła i tymi wszystkimi, którzy dookoła Zakola funkcjonują. Co to za teren? Skąd się wziął w, na mapie Warszawy i co jest w nim takiego szczególnego, że trzeba na jego rzecz wykonywać jakieś działania? To już jest pierwsza intuicja, że skoro ktoś coś na jego rzecz robi, to znaczy, że trzeba i warto.
1: W Zakole Wawerskie powstało w miejscu dawnego Starorzecza Wisły, czyli kiedyś płynęła tam Wisła, e, potem zmieniła swój bieg trochę i, i pozostało takie zagłębienie bagienne. Na początku jeziorko, potem ono się wypełniało torfem powoli. I, i tak, tak powstało zakole wawerskie, które jest właśnie taką mozaiką mokradłowych siedlisk. Jest tam podmokły las olszowy, podmokłe łąki, turzycowiska, trzcinowiska, zarośla e, wierzbowe. Jest to teren niezwykły ze względu na ptaki, które tam i mieszkają, i, i się lęgną, i przelatują. Głównie jest to teren interesujący ptasio, jeśli chodzi o przyrodę, ale też są tam bobry, można spotkać bardzo łatwo lisa. My ogląda, ostatnio oglądaliśmy chruściki,
2: tak. w ogóle dużo się tam dzieje. I płazy też, no, oraz rośliny, prawda? To też z czasem teraz e, jest ich może coraz mniej tych gatunków chronionych, ale wciąż. E, są, są tam
1: jeszcze dwa storczyki.
2: To na gatunki chronione, dwa już
1: dwa gatunki Pierwszy storczyków. Taki... Tak, nie dwa storczyki.
0: Pierwszy taki marker stawiamy, a które części Warszawy go ograniczają? Gdzie jest to tytułowe Zakole? Co tam zakręca? To... Zakole jest od
2: Zakola Rzeki. Tak, sama nazwa to, to nazwa od Zakola Rzeki. Takich za, zakul jest w Polsce trochę. No tutaj mamy Zakole Wawerskie, więc ono jest przy Wawrze. Jest tak naprawdę wciśnięte tak między właśnie Wawer a Gocław i też już teraz wciśnięte między ulicę Płowiecką a trasę Siekierkowską. Kiedyś tej trasy nie było, ona została zbudowana chyba jakoś... W 2008 roku, no i ona została wybudowana na części Zakola, tak naprawdę, tak? To znaczy tam, tam był taki szuwer, jeszcze y, się ciągnął Zakolski, no i wtedy, kiedy to było budowane, to też, też była jakaś taka walka, żeby trochę przesunąć jakoś y, tą trasę, no ale się nie udało i trochę zabrała tego Zakola, ale wciąż jest... Y, jest tam dużo bardzo cennego przyrodniczo i nie tylko miejsca.
0: Na słowo dużo mam też konkretną liczbę, 200 hektarów. Myślę, że to też może podziałać na wyobraźnie. Weszłam w słowo. Nie, nie. ale no.
1: też 69 hektarów. Tutaj zerkam do pracy licencjackiej Marcina Górnickiego właśnie o zakolu. I 69 hektarów na tej powierzchni tam, są, tam jest torf pod ziemią.
0: Na ile jest to miejsce takie... Dzikie, bo można mieć skojarzenie, że taka wielka, zielona enklawa w środku miasta. No ale gdzie, jak właśnie jak te granice z miastem wyglądają? Czy mamy tak, że jest trasa siekierkowska, ekran i od razu bójna roślinność? Czy jest jakiś taki moment przełomowy? Może to są jakieś tereny, nie wiem, użytkowe, działki?
1: To jest różnie w różnych miejscach, ale w ogóle z bagnami, z terenami podmokłymi jest tak, że one są znacznie bardziej dzikie niż suche tereny, ponieważ człowiekowi tam trudno wejść jest mokro, jest niewygodnie, trzeba mieć kalosze, więc nie każdy tam wchodzi.
0: Oraz, kto oglądał horrory, ten wie, jak kończą ludzie, którzy chodzą po bagno.
1: Bagno wciąga. Tak po szyję. Albo dalej. Ja jestem bardzo wciągnięta przez bagno już od ponad dekady. Ty też jesteś z udziałem coraz bardziej wciągnięta tak, przez bagno. Więc tam jest właśnie mozaika siedlisk. W jednych miejscach jest bardziej mokro, w innych miejscach jest bardziej sucho. Są też niestety miejsca zniszczone, gdzie jest po prostu nad, są nad sypany gruzem, no i tam w ogóle można suchą nagą przejść.
2: Tak, tak. A odnośnie dzikości tego miejsca, no to warto powiedzieć, że ono tak naprawdę tak teraz trochę na nowo zdziczało. To znaczy, teren ten był bardzo długo użytkowany rolniczo i jest e, sam, jest przepleciony taki, taką siecią kanałów melioracyjnych, które odwadniały częściowo ten teren. Super widać to na mapie, tak? A po prostu regularne, proste, błękitne linie. Tak. I po prostu już w latach 90. ten teren przestał być użytkowany rolniczo i zaczął tak stopniowo zarastać też wraz z powrotem e, bobra na te tereny i w ogóle do, do Polski. No w pewnym momencie było no, bardzo zawsze, słabo z po bobrem, ponieważ bobrę. tak, no tak. bobry
1: były zabijane na masową skalę.
2: Tak, i, było, i był jakiś taki program reintrodukcji bobrów. No więc bobry tam też bardzo dużo zadziałały, podniosły poziom wody i trochę zdziczyły na nowo tereny. Współczynnik teren. kości. Tak, zdecydowanie. Więc teraz ten teren tak naprawdę jest dzikszy niż powiedzmy, nie wiem, w latach 70. pewnie na przykład. Także mm -hmm. tak, tak, że też to nie jest tak, że to jest jakiś taki teren dziki, nigdy nie ludzką ręką, choć były różne stopnie powiedzmy tego użytkowania. No i faktycznie mamy ten taki najcenniejszy, powiedzmy, teren, las, gdzie jest las olsowy, torfowisko, który jest chroniony jak, jako taką niską formą ochrony zespół przyrodniczo-krajobrazowy. No i to jest taki najbardziej też podmokły teren. Potem są te właśnie podmokłe łąki, które e, też były e, użytkowane właśnie kiedyś rolniczo i to też jest taki właśnie teren e, półantropogeniczny. To może Ty Magda w, 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 powiedz, jak to są łąkami My jest. to nazywamy, e, to znaczy łąki
1: to są takie siedliska przyrodnicze, półnaturalne. To znaczy, że one istnieją dzięki temu, że są użytkowane przez człowieka. Łąka powstaje w taki sposób, że po prostu człowiek ją kosi regularnie. Jeżeli człowiek nie kosi, no to łąka zarasta. Więc
0: to jest siedlisko przyrodnicze uzależnione od użytkowania przez człowieka. To ja się trzymam słowa siedlisko, no bo to nam pokazuje, że jest jakby miejscem bytowania różnych zwierząt, w tym bobrów, ptactwa i tak dalej. E, gatunków roślinnych też. Wspomniane dwa, e, nie dwa storczyki, tylko dwa, dwa gatunki, gatunki storczyka, 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 które można spotkać w zakolu wawerskim. Ale co wynika z tego sąsiedztwa dla miasta jako całości? W sensie, co dobrego może dać tak duży, zielony obszar wielkiemu miastu, jakim jest Warszawa, poza taką rekreacyjną funkcją, o której chyba też jeszcze pomówimy, bo podejrzewam, że nie jest oczywista w przypadku Zakola. Przede wszystkim mokradła świetnie e,
1: pomagają przystosować miasta, zaadaptować do zmian klimatu. Teraz e, są takie programy unijne, w ramach których można dostać duże dofinansowania dla miast. Miasta się mogą o nie starać i też miasta mają opracowane strategie adaptacji do zmian klimatu. No i w ramach takich działań zbiera się deszczówkę, sadzi się Ogrody kieszonkowe, ogrody wertykalne, ogrody na dachach, są zielone tory. No a, a tutaj właściwie nie trzeba niczego za bardzo sadzić, to jest, wystarczy to ochronić i takie bagno świetnie retencjonuje wodę. Więc... Czyli gąbkę
0: mamy taką tak, mamy taki wodę. Tak, mamy
1: duży zbiornik wodny, który jest o tyle lepszy od takiego zbiornika wodnego, załóżmy nie gąbki, tylko wanienki, bo mniej z niego, wolniej z niego ta woda paruje ale dzięki temu też dłużej może parować. Tak? Czyli powietrze wokół takich terenów jest nasycone wodą, jest większa wilgotność, więc kiedy mamy suszę, to też e, nie ma tak, że jest takie suche powietrze, które zasysa jakby tą wilgoć z otoczenia. Więc to łagodzi skutki suszy, a z drugiej strony też e, takie mokradła, przez to, że zwiększają wilgotność dookoła, no to też obniżają temperaturę, ponieważ woda musi przejść z jednego stanu skupienia w drugi i wtedy pochłania trochę energii. No i też e, powodują e, stworzenie takiego małego cyklu obiegu wody, czyli że woda paruje, tworzą się chmury i gdzieś regionalnie te chmury mogą spaść w postaci deszczu, więc ta woda zawraca i, i nie, nie jest tak od razu, że e, tylko czekamy na te chmury, które do nas przyjdą z nadmorza, z nad oceanu, tylko mogą właśnie przyjść możemy... Te...
0: Tak, mogą <grym> przyjść z wawra, dokładnie. A jakość powietrza, w sensie niewilgotność, tylko
1: czystość? Mokradła wpływają dobrze na czystość wody. W sensie mokradła oczyszczają wodę, no ale cała roślinność tak, wpływa dobrze na oczyszczanie powietrza. Więc to też, to też bardzo dobrze wpływa, ale przede wszystkim w kontekście zmian klimatu mokradła są takim podziemnym, naturalnym magazynem węgla. W pokładach torfu, które są w torfowiskach, zgromadzony jest węgiel, który kiedyś był w atmosferze. Więc jeżeli dbamy o mokradła, no to dbamy o te naturalne magazyny węgla i nie pozwalamy, żeby ten węgiel się wydostał, a jeżeli osuszamy mokradło, to niestety doprowadzamy do tego, że ten węgiel zgromadzony pod ziemią się utlenia i znowu ucieka do atmosfery i przyspiesza nam zmiany klimatu.
0: A osuszamy je tak y, intencjonalnie, czy osuszamy w procesie zmian klimatycznych? Nie, znaczy to też, ale osuszy, osu,
1: osuszyliśmy intencjonalnie do tej pory około 90% torfowisk w Polsce. I osuszyliśmy je intencjonalnie na potrzeby rolnicze, wykopując sieci rowów melioracyjnych w PRL-u, żeby osuszyć mokradła i żeby zrobić z nich łąki i pastwiska.
0: Wracam do Zakola i myślę po tym wszystkim, co powiedziałaś o roli mokradeł, że tam aż się prosi, żeby powiesić taką wielką tabliczkę, nie dotykać. Są bobry, są chronione storczyki, są cenne mokradła, więc... No czy w takim razie powinniśmy teraz wszyscy tłumnie w poszukiwaniu kontaktu z dziką przyrodą
2: na to zakole wawerskie ruszyć, czy jednak trzymać się z daleka? To jest pytanie, na które my też... Yy w ramach Grupy za Zakole dużo się zastanawiałyśmy, jak zaczynałyśmy zajmować się tym terenem, na ile nagłaśniać istnienie tego terenu, a na ile jednak po prostu działać z nim spokojnie, żeby przypadkiem tam się po prostu nagle mm, tłumy, nie spaliły nie jakieś tłumy. Hmm. I to jest hmm. też,
0: tylko wejdę w słowo, no, trochę paradoksalne, że mówimy o 200 hektarach. To nie jest jakiś ukryty,
2: nie wiem, jakaś ukryta grządka gdzieś za rogiem, tylko ogromny teren. A zarazem dosyć niewidzialny yy, w Mieście. To znaczy faktycznie mało y, kto o nim wie, jeśli nie mieszka tuż obok, a czasami nawet osoby tak z całkiem bliskiego Wawra, no wiedzą, że coś tam, jak się jedzie, trasą się kierkowską, to coś tam zielonego jest, ale nie do końca wiadomo, y, co to. ci wejść słowo? Tak. Chciałam pozdrawić moją
1: przyjaciółkę, która mieszka na ulicy Poprawnej w Wawrze. I Zakole zaczyna tuż za jej uliczką i ja jeszcze rok temu nie wiedziałam o Zakolu Wawerskim, więc naprawdę można nie zauważyć tych 200 hektarów.
2: Także wracając do kwestii tego powiedzmy obcowania z przyrodą Zakola, my zaczynając właśnie w ramach grupy Zakole nasz projekt poświęcony te, temu miejscu, uznałyśmy, że miałyśmy z jednej strony poczucie, że trzeba o tym miejscu mówić i trzeba je w jakiś sposób na takiej mentalnej mapie warszawiaków umieścić, żeby właśnie można było stworzyć taką społeczność, która w razie czego będzie w stanie wstawić się za tym miejscem, tak? bo kwestie takie właśnie własnościowo prawne tego terenu nie są uregulowane. Dlatego postanowiłyśmy jednak zacząć to nagłaśniać, ale tak pomału, tak? To znaczy zaczęliśmy faktycznie takimi drobnymi, skromnymi działaniami, kameralnymi spacerami, takimi trochę eksperymentalnymi, bo um, też y, ćwiczącymi właśnie uważność i, i skupionymi na jakichś poszczególnych aspektach tego miejsca i zrobiłyśmy stronę internetową, na której udostępniałyśmy jakieś różne nasze działania. Też był to taki trochę sposób zapośredniczenia tego właśnie, co, co my tam przeżywałyśmy. Też nie każdy ma tak naprawdę ochotę wejść w bagno. To też jest... To brzmi jak wchodźcie na stronę zamiast na zakole. No my na początku trochę tak myślałyśmy, że może, może to tak e, będzie działało, że jak nie, nie każdy będzie chciał, e, będzie chciał, będzie mógł, bo, bo to naprawdę też nie jest takie, powiedziałabym, w tym, w tym momencie może miejsce dla dla każdego, znaczy myślę, że nie każdy się dobrze czuje, na przykład w, w lato, z jednej strony jest upał, dużo komarów, tak, co jest cudowne, to jest dla nas, to jest super miejsce, ale wiadomo, że nie, nie każdy koniecznie będzie się tam czuł świetnie, natomiast...
1: Jak mówisz tak. o komarach, to od razu myślę o waszym
2: pięknym filmie
1: tak. dedykowanym komarom zakolskim. Zaraz
2: przejdziemy do działań artystycznych tak, przy zakolu. Tak. Więc jak najbardziej chodzić i... Też jednym z naszych postulatów jest właśnie to, żeby to miejsce w mądry sposób udostępnić, tak? to znaczy, że żeby szczególnie właśnie miasto już po e, uregulowaniu kwestii własnościowych tego miejsca, niektóre rejony tego miejsca właśnie przygotowało tak, żeby e, zrobić z tego taki park mokradłowy, który będzie pełnił funkcje edukacyjne. I rekreacyjne, a zarazem zachowa te funkcje siedliskowe i zachowa to miejsce właśnie dla, powiedzmy, dla nas wszystkich, dla przyszłych pokoleń i dla też tych nieludzkich mieszkańców tego miejsca. Ładne określenie, nieludzcy mieszkańcy, ale właśnie formując to pytanie miałam na myśli taką
0: prostą, użytkową zasadę, jak czasem się wchodzi do parków narodowych, no to widać tabliczkę. Możesz spotkać, nie wiem, wawrzynka, wilcze Łyko, nie dotykaj, nie wiem, w górach nie schodź ze szlaku, w sensie mhm. szanuj jakby przyrodę, którą masz dookoła. Tutaj mamy zespół przyrodniczo-krajobrazowy, czyli rozumiem, bez tabliczek.
2: Tam jest tabliczka, że to jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy, ale mm, Bez takich nie, ma to, mm -hmm. tak, nie ma to szczególnie żadnego przełożenia na użytkowanie samego tego terenu. Chociaż no, to, to tak jak mówię, tam na przykład przez sam zespół przyrodniczo-krajobrazowy jest taka podmokła ścieżka, po której ludzie chodzą, no ale nie, nie każdy tam pójdzie, no bo też jest dużo właśnie... Powiedzmy takiego błota, tak? Raczej w kaloszach y, trzeba tam przejść, tak że nie jest to taki teren dostępny z marszu. chociaż ludziom się zdarza jakoś tam Zapłączyć przedzierać. Z rowerem. Tak, z tak, tak, rowerem rowerem się się tam się tam przedzierać, bo tam pokazuje na mapie, y, pokazuje, że to po prostu jest ulica Spadowa, jest znaczy, ulica jakaś ścieżka y, i ciąg ścieżka ulicy Spadowej, także my na pewno y, byśmy postulowały, żeby w ramach takiego parku takiego przez y, samą przez sam ten Ols, ten Las Olsowy, czyli ten zespół przyrodniczo-krajobrazowy, który jest właśnie takim supercennym um, terenem w ramach tego kompleksu mokradłowego, żeby przez niego szła właśnie taka kładka, e, po której będzie można się przejść, ale żeby... Sam, sama reszta tego terenu, samego tego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego była raczej potraktowana jako takie siedlisko, tak? żeby właśnie można było zajrzeć, zobaczyć co to jest za miejsce, ale y, uszanować właśnie tą siedliskowość i tych in, innych mieszkańców. Są dwa wątki, po które koniecznie musimy sięgnąć.
0: Jeden dotyczy stwierdzenia film o komarach i do niego też przejdziemy, a drugi jednak postulatów, więc może skoro mamy blisko zdanie pod tytułem postulujemy, to powiedzcie proszę, co waszym zdaniem powinno się przydarzyć za kolu wawerskiemu? Jak powinna kształtować się jego przyszłość? Poza wytyczeniem ścieżki i jakimiś takimi formami ochrony, które chyba pośrednio z wypowiedzi Zuzi jakoś tak przenikały?
1: Nasze postulaty z apelu, który e, zaniosłyśmy do ratusza i podpisało się pod nim e, na czas wydrukowania e, tego apelu 4280 osób. To jest objęcie przez władze miasta
2: skuteczną ochroną Zakola Wawerskiego. Całego terenu Zakola Wawerskiego właśnie, bo tak jak mówiłeś, jest ten zespół przyrodniczo-krajobrazowy, ale reszta w ogóle nie jest objęta żadną ochroną.
1: No oprócz e, obszaru chronionego krajobrazu tak, ale jest ale to... to
2: skomplikowane, Praktycznie to nie, nie chroni mhm. niczego.
1: Więc ja bym to widziała tak, że chciałabym, by, by miasto podjęło taką odważną decyzję, że rzeczywiście zajmuje się tym terenem i traktuje e, ten teren Zakola Bawerskiego jak inne tereny zieleni, tak jak parki publiczne. Inwestuje pieniądze w to, żeby udostępnić to miejsce jako park, bo na razie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w projekcie jest zapisane tylko, że ten teren jest chroniony jako zieleń uporządkowana. Co jakby nie daje takiej... Na zieleń uporządkowaną nie można pozyskać funduszy z Unii Europejskiej, żeby... E, na przykład zrobić tam te kładki, żeby zrobić jakieś ścieżki edukacyjne.
2: Zieleń urządzone.
1: Zieleń urządzone, tak, nie mhm. nieuporządkowane. Zieleń urządzone. E, I my postulujemy o to, żeby teren, cały teren Zakola, całą tą mozaikę siedlisk, żeby mianować to inwestycją celu publicznego. Tak jak, się, tak jak są drogi publiczne, są inwestycjami celu publicznego, tak jak parki miejskie są takimi inwestycjami. I żeby dzięki temu można było właśnie wykupić te tereny, a żeby je wykupić, to chciałybyśmy, aby miasto sporządziło taki plan i harmonogram wykupów, żeby była przejrzysta procedura wykupów, żeby było wiadomo... Wykupów w
0: sensie działek. działek Aha, prywatnych. Działek, tak.
1: Bo kiedy będzie wiadomo, jakie pieniądze są na to przeznaczone, w jakim terminie można wykupić, jakie działki, a które działki mogą być dzierżawione, w jakich etapach będzie tworzony ten park mokradłowy, no to też znacznie łatwiej będzie pozyskiwać na to środki. Mnie się nawet trochę marzy, że jeżeli nie będzie na to pieniędzy w mieście, chociaż miasto ma taki zielony fundusz, to jest nowość, że firmy mogą wspierać działania miejskie na rzecz właśnie adaptacji do zmian klimatu i też zazieleniania Warszawy. Mogą przeznaczać jakąś część swojego dochodu na takie działania proprzyrodnicze w mieście. I z tego funduszu myślę, że można by pozyskać jakieś pieniądze, można by wnioskować o środki z Unii Europejskiej. No a także marzy mi się, że, że nawet można by wtedy zacząć jakieś zrzutki publiczne. Tak? I, I zbierać na to pieniądze i dokładać do tej puli, do wykupów, że jeżeli wiemy, ile potrzebujemy pieniędzy na pierwszy etap, żeby zrobić jakąś pierwszą ścieżkę, no to wtedy wiadomo, do czego zbieramy. Ale najpierw potrzebna jest ta odważna decyzja, że tak, to jest nasz kolejny park i dbamy o niego i inwestujemy w ten park.
0: To jest ten scenariusz marzenie, a jaki jest dokładnie przeciwny? Co się może wydarzyć, jeśli nie uda się wykupić tych działek i jakby zająć się za kolem? Scenariusz klapa. A macie więcej niż, ob, niż ten jakby super optymistyczny i ten dokładnie przeciwny? Macie jakieś pośrednie? S to znaczy pośredni,
2: pośredni tak naprawdę to jest taki trochę status quo tego terenu, czyli że zostanie trochę tak jak teraz działki prywatne, ale bez pozwoleń na budowę. Chociaż to właśnie jest takie niebezpieczeństwo, bo jednak Część osób, które ma działki gdzieś tam bliżej jakichś terenów zabudowanych dostaje te pozwolenia zabudowe, budowę, więc ta zabudowa trochę wkracza jednak. Plus niektóre działki są nagle, które są gdzieś bardziej w środku, są nagle przygotowywane pod tak jakby pod jakąś inwestycję karczowane jest nasypywany tam gruz i ziemia i nie do końca wiadomo yy, dlaczego, bo nie ma tam teoretycznie żadnego postępowania o wydanie warunków zabudowy, no ale jednak to się dzieje, więc jest ryzyko po prostu takiego stopniowego niszczenia tego terenu. Także na pewno to, to jest jeden ze scenariuszy. Oczywiście jakimś takim zupełnie czarnym scenariuszem byłoby to, że teren ten zostanie sprzedany w, rękę de w ręce deweloperów i powstanie tam jakiś wielki takie osiedle, natomiast, tak, natomiast mamy nadzieję i miasto raczej też nie ma takich intencji, żeby coś takiego się wydarzyło. Póki co w starym studium była zapisana trasa olszynki grochowskiej która przecinała zakole Werskie po prostu dokładnie w poprzek, co byłoby absolutnie katastrofalne dla tego miejsca, żeby tam kolejna trasa przechodziła i dlatego mamy nadzieję, że w nowym studium takiej trasy po prostu już nie będzie. A to też postulowałyśmy. Tak, to jest też jeden z naszych postulatów, żeby... E, w, póki co w tym planie, e, który, który jest uchwalany, ta trasa musiała być, bo, bo plan musi być zgodny ze studium, ze starym studium, ale teraz jesteśmy w procesie tworzenia nowego studium dla... Znaczy miasto Warszawa jest w procesie tworzenia studium dla Warszawy m, i mamy nadzieję, że w tym nowym studium tej trasy nie będzie. Grupa Zakola,
0: to jest, to są dwa słowa, pod które chciałabym, żeby wszyscy, którzy poczuli jakąś więź albo wagę sprawy Zakola Wawerskiego zajrzeli na tę stronę. To, co można wywnioskować po tych kilkunastu minutach naszej rozmowy, to to, że macie dużą wiedzę, którą też się dzielicie na stronie, że są działania i tutaj ta petycja złożona, ale też chciałabym, żebyśmy uzupełniły ten obraz Zakola o działania artystyczne. Był ten wspomniany film o komarach, jak się czyta waszą biografię, to podkreślacie, że jest to kilka w zasadzie środowisk i naukowych, i artystycznych, i aktywistów. Pewnie jeszcze kogoś pominęłam, więc żeby nie brnąć dalej w grupy pominięte, oddaję wam głos. Gdzie ta rola właśnie jakiejś takiej sztuki czy animacji kultury w zakolu?
2: To może ja zacznę od tego, jak to się w ogóle zaczęło z grupą Zakole, właśnie jako, tak naprawdę zaczęło się jako projekt Zakole, który rozpoczęliśmy pod skrzydłami krytyki politycznej w ramach takiego europejskiego projektu. I faktycznie od początku chciałyśmy traktować ten projekt jako taką bardzo otwartą strukturę, to znaczy, że też oprócz tych osób, które zaczęły, które były inicjatorkami tego działania, żeby po prostu różne osoby, z którymi będziemy współpracowały, żeby to tak trochę się powiększało i tak trochę zasysało te kolejne osoby i faktycznie przez to, że też większość z nas, osób inicjujących te, te działania ma takie, powiedzmy, doświadczenie bardziej background artystyczny, to zaczynałyśmy te nasze działania właśnie tymi eksperymentalnymi spacerami, które były prowadzone przez takie pary osób z jednej strony ze środowiska takiego przyrodniczego, naukowego, a z drugiej strony przez właśnie artystki i artystów. I to, był, to było takie nasze pierwsze, pierwsze działanie stopniowo właśnie dążące do jakiegoś takiego rozpoznania, poznania tego terenu. Też zapraszałyśmy tam na zakole osoby, żeby przeprowadzić z nimi rozmowy właśnie o tym, o, o tym miejscu. I tutaj znów zarówno naukowców i przyrodników, jak i filozofki i artystki. Właśnie tutaj to jest ta wiedza, którą tak starałyśmy się gromadzić na tej naszej stronie internetowej www.zakole.pl na którą możecie wejść i sobie poeksplorować właśnie te jakieś nasze różne odkrycia. I tak to, 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 co nam przyświecało, to było właśnie trochę takie rozszczelnienie tej wiedzy też takiej przyrodniczej, naukowej i trochę spojrzenie na, na nią z innej perspektywy i też jedną z, z naszych najnowszych inicjatyw to było, było nakręcenie filmu z wody, który zrealizowałyśmy przy współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i ten film może nie będę zdradzać, kto tam jest tym e, takim bohaterem, powiedzmy, filmu. E, natomiast ten krótki film jest do obejrzenia teraz na wystawie w Muzeum Woli, na którą e, serdecznie zapraszamy. O innych rzekach. Tak, także bardzo was zapraszamy. Też będziemy jeszcze robić jakieś wydarzenia towarzyszące przy współpracy z Muzeum Woli, także, e, także możecie śledzić ich, ich, i, ich i naszą stronę internetową oraz nasz, nas na Facebooku. Też e, przygotowujemy teraz takie, razem z grupą Centrala, przygotowujemy takie wizualizacje trochę tego parku mokradłowego, jak on mógłby wyglądać, bo oczywiście nie chodzi tutaj o jakiś konkretny plan bardzo, tylko bardziej takie właśnie taką próbę zwizualizowania sobie, o czym mówimy, gdy mówimy o parku w kontekście Zakola, bo to nie jest taki park jak, e, nawet, nawet to nie jest taki park jak Park Skaryszewski, tak, czy szczególnie nie jak e, nie wiem, Pole Mokotowskie, e, tylko jest to bardzo wyjątkowy właśnie park mokredłowy, e, dlatego właśnie postanowiliśmy zaprosić grupę centrala do stworzenia jakiejś takiej ich e, wizji tego, tego miejsca. A są to ludzie z szalenie otwartymi głowami i takim też jakimś czułym
0: myśleniu o mieście, więc tak, to może Ciekawie. Ciekawie.
2: I też y, to, co robiłyśmy na przykład w, w październiku chyba zeszłego roku, to było takie spotkanie sąsiedzkie na Wawrze w, w Wawerskim Centrum Kultury Filia Zastów, y, gdzie właśnie z jednej strony była y, projekcja filmu, był też wcześniej spacer po, tak, taki bardziej wokół i po, i po łąkach zakola y, i tak, i też taka pod koniec y, długa rozmowa, dyskusja, też jakieś takie... Y, spojrzenie, takie krót, krótkie wykłady spojrzenia na ten teren z różnych perspektyw, właśnie trochę takiej artystycznej, ale też e, naukowej, historycznej. I społecznej, i sąsiedzkiej też, tak? Tak, i to, mhm. i to było też bardzo, bardzo fajne. E, także tak, staramy się też pod, pod, różnymi, pod różnymi aspektami poznawać to miejsce, pod różnym kątem.
0: Gdzieś wyczytałam na stronie chyba takie dwa słowa, jak czy to był mistycyzm, bagien, ale zmierzam do tego, że można y, z wami doświadczać nie tylko naukowo tych bobrów, torfowisk i storczyków, ale też nawet odkładając tę naukową wiedzę na chwilę w jakiś taki zupełnie inny, czasem łatwiejszy, czasem taki bardziej, nie chcę używać słowa ludzki, no bo wiedza też jest ludzka, ale jakiś taki inny rodzaj po prostu obcowania z tym y, miejscem na mapie Warszawy. Bardzo dziękuję za tę długą opowieść. Coś jeszcze chciał dodać?
2: Może chciałam tylko dodać, że myśląc o Zakolu, warto pamiętać, Pamiętaj, że właśnie ta woda tam to jest kluczowa to jest kluczowa rzecz, Także woda tam to, woda to życie po prostu w tym, w tym miejscu, dlatego tak ważne jest, żeby chronić całość tego terenu, bo jeśli będziemy chronić tylko tę tą małą część tego lasu olsowego, ale nie będziemy w ogóle dbać o resztę tego terenu, te, o te podmokłe łąki, no to po prostu ten las olsowy nam wyschnie i że z tego będzie.
0: Zuzanna czy Grupa Zakolei i Magda Galus z Centrum Ochrony Okradeł. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Campus. Same Sztosy. Campus. Same Sztosy.